0: Storyradar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt. Nach wie vor setzen viele Unternehmen auf Influencer-Marketing. Deshalb hatten wir bei Storyradar auch bereits einige Influencerinnen zu Gast. Heute sprechen wir darüber, wie man sich als Influencer erfolgreich positioniert. Und inwiefern sich das Influencer-Business in den USA von demjenigen in Europa unterscheidet. Mein heutiger Gast wurde durch die Super-RTL-Sendung Before bekannt. Als eines der vier Mitglieder der gleichnamigen deutschen Popgruppe trat sie während drei Jahren auf vielen Bühnen auf und verkaufte über eine Million Platten. Später wanderte sie nach Los Angeles aus, wo sie als Fashion-Influencerin groß wurde. Seit kurzem ist sie jetzt zurück in der Schweiz und macht Karriere als Mama-Influencerin. Herzlich willkommen bei Sorry Radar, Manu.
1: Hallo alle zusammen, vielen Dank Ferris, dass du mich hier hast. Das ist echt eine tolle Opportunity für mich.
0: Ja, es ist wirklich toll, dass du jetzt eigentlich gar nicht so weit von uns im Baden dich domiziliert hast, natürlich in, in der friedlichen aargauischen Umgebung. Gefällt es dir denn hier?
1: Also echt, ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut, dass ich mich hier eingelebt habe. Ich habe so gedacht, von L.A., wie kann ich da zurück in die Schweiz? Und es ist so schön, jetzt gerade im Herbst und dann der Winter kommt mit den alles roten, gelben Farben. So, so schön hier.
0: Also den ersten Kulturschock, den hast du in dem Fall verdaut.
1: <lacht> es war nicht ein Kulturschock, weil ich mich so auf mein Haus gefreut. Also endlich mal keine Wohnung mehr und jetzt bin ich in einem Haus zu Hause. Also es gefällt mir sehr, ja.
0: Lustigerweise machen ja... Viele den umgekehrten Schritt. Alle ta großen Talente, die es hier gibt, die träumen davon. Ich will unbedingt nach Los Angeles in die Stadt der Stars und Sternchen. Und du machst das Gegenteil. Was ist da falsch gelaufen?
1: Es ist gar nichts falsch gelaufen. Ich habe ähm, elf Jahre lang habe ich in LA gewohnt und es war echt eine super coole Zeit. Ich habe da so viel gelernt. Aber bis der Moment kam, wo ich Kinder wollte. Und da habe ich mir gesagt, mit Kindern in Los Angeles, das ist viel zu gefährlich. Also das ist die Nummer eins Stadt von Sex-Trafficking, von Drogen, von allem. Da habe ich gesagt, ich muss raus, das, das geht nicht. Und dann hat es mich wieder nach Hause gezogen.
0: Ja, uns freut es natürlich sehr. Deswegen können wir heute auch diese coole Folge mit dir hier aufnehmen. Live natürlich okay. im Studio. Ich schaue mal ganz kurz auf dein Leben zurück. Und ganz spannend ist, du bist ja schon mit 18 Jahren zum ersten Mal auf einer großen Bühne gestanden und hast dann später am renommierten Lee Strasberg Theater and Film Institute mhm. in New York Schauspiel und Gesang studiert. Wolltest du schon immer vor vielen Menschen auftreten?
1: Das war immer mein Traum. Ich habe damals in der Schweiz als kleines Kind ich Space Dream geschaut, kennst du bestimmt auch noch. Klar. Und von dem Moment an bin ich wirklich nach Hause und ich habe angefangen zu tanzen, zu singen. Also das, was war, das war so der Moment in meinem Kopf, was es gemacht hat, das will ich machen. Und ähm, jetzt ist halt das Schwierige, ich liebe eigentlich die Leute. Ich will um Leute herum sein. Und mit der virtuellen Welt, so das ganze Social Media ist natürlich ein bisschen anders. Das heißt, ich bin immer noch ein sehr großer Fan von eigentlichem Publikum vor sich zu haben. Ja.
0: Ja, da spürt man natürlich die Leute nicht, nicht gleich, das sind dann Kommentare, genau. die du kriegst, wenn du auf der Bühne bist, dann kommt der Applaus und das Adrenalin, das fehlt ist dir. was
1: ganz anderes, genau, genau das, das fehlt mir sch schon, doch auf jeden Fall, das mhm. ist ein anderes Kompliment, genau.
0: Wenn wir deinen Weg dann weiter verfolgen, bist du ja nach den Erfolgen mit der Popgruppe eben mit Before bist du mit deiner damaligen Bandkollegin Alina nach Los Angeles ausgewandert, genau. um eben dort als Sängerin durchzustarten, das was halt viele <lacht> machen. Du hast aber dann schließlich deine Musikkarriere an den Nagel gehängt. Warum dieser Entscheid? Was war oder was ist damals ah, passiert?
1: Das Entschluss ist kein einfaches Pflaster, ich sag's mal so. Ich habe sehr lange probiert und auch mit super coolen Leuten zusammengearbeitet. Ich habe mit Justin Bieber's Team gearbeitet, ich habe mit Rihanna's Producer Sachen gemacht. Wow. Das Problem war, das kam der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt werde ich alles auf einmal investieren. Und ich habe eine ganz große pa firma äh, agentur angestellt. Ich habe ein Musikvideo gedreht, sehr professionell und quasi alles so Amerika-Style verloren. Also die haben mich wirklich alle so über den Rücken gezogen und alles war nur bla bla, gar nichts hat gestimmt. Die PR-Firma hätte angeblich mit dem King Kardashians gearbeitet, das hat nicht gestimmt, die haben gar nichts für mich gemacht. Das Musikvideo, das ganze, der ganze Content wurde gelöscht von dem, ähm, ähm, von dem Editor, Aufnahmen, also ja. genau. Was soll ich danach machen? Es ist wie wenn du einen Film drehst und dann fehlt dir halt alles. Gehst du dann zurück wieder zum Studentenfilm, du fängst wieder ganz vorne an, da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal eine Pause machen. Und dann kam irgendwie so die Liebe zu der Fashion. Und ja, ich musste was anderes finden. Für mich war Musik, das, das war fertig. Ich wusste nicht mehr, wo anfangen. Also du hast ja. dich
0: wirklich dann umorientiert.
1: Genau. Wenn ich
0: das jetzt als äh, peer profi beurteile, <lacht> ist das natürlich auch ein krasser Bruch, weil ja. du bist dann doch eben die Sängerin, du stehst vorne, du singst und dann gehst du in, die, in den Fashion-Teil rein.
1: Ja, weißt du, was das Krasse war? Schon als Sängerin wurde ich immer für meine Fashion, ähm, so wie sagt man, nicht beobachtet, aber...
0: Die fanden das toll. Die fanden das toll, genau.
1: Und habe ich immer und alle haben gesagt: Hey, du siehst ganz anders aus wie diese ganzen also, Leute, die jetzt auftreten. Und ich gedacht, hm, das ist mal interessant. <lacht> da müsste ich mal wieder weiter nachhaken und dann ja, ist es dazu gekommen.
0: Ja, und so wurde eigentlich aus der Sängerin plötzlich eine Fashion-Influencerin <lacht> mitten in der Millionenmetropole LA. Warum hast du dich gerade für diesen Beruf entschieden?
1: Es gefällt mir so. Also die ganze Fre Freiheit, die man hat, ist natürlich auch mit Kindern. Ich kann von zu Hause arbeiten. Ich bin auch viel zwischen L.A., ähm, der Schweiz und auch Frankreich, weil mein, Ma mein Mann ist Franzose. Das heißt, wir können von irgendwo arbeiten. Wir können jetzt auch die Welt bereisen, was vielleicht auch mein Goal wäre, ähm, mit den Kindern und hat das zu machen. Also ich wollte so die Freiheit haben. Ich will ähm, meinen eigenen Chef sein. Also mir gefällt das alles sehr, ja.
0: Und das kleine Detail am Rande, was aber für dich sicherlich sehr, sehr spannend ist, dein Mann ist ja auch ein professioneller Fotograf. Genau. Hat das dann auch mitgespielt bei deinen Anfängen im Fashion-Influencer-Business?
1: Ich kann mal so sagen, wir haben das zusammen angefangen. Also wir haben echt damals, als ich ihn kennengelernt habe, der hatte eine ganz schlechte Kamera. Also das, das war wirklich nur so Hobbyfotograf. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen meinen ganzen Kleiderschrank, wir machen jetzt einfach mal Fotos mit dem iPhone. Wirklich mit dem iPhone angefangen. Und dann mit dem ersten Geld haben wir dann eine Kamera gekauft. Aber jetzt natürlich, also es ist wahnsinnig zusammenzuarbeiten. Ist auch nicht mehr einfach, aber, aber es macht auf jeden Fall Spaß, doch.
0: Aber du hast ja natürlich auch keine einfache Sparte ausgesucht. Ich sage immer, die schlimmsten Berufe eigentlich <lacht> in L.A., das ist entweder man kommt dahin, weil man Schauspielerin werden will oder man will eben Fashion-Influencerin werden. Von denen gibt es das wie Sand am Meer. Leute, wie konntest du dich da durchsetzen? Oder wie hast du da überhaupt die Aufmerksamkeit der möglichen Firmen-Kooperationspartner bekommen?
1: Also erstmal, ich bin ein Mensch. Ich muss immer eine Herausforderung haben im Leben. Also ich bin, äh, ich war schon immer so die Kämpferin. Also ich, ich mache mir ein Goal und dann ein Ziel und da muss ich hin, da gebe ich auch gar nicht auf. Da bin ich wirklich sehr hartnäckig. Und bestimmt geht es auch viel auf den Sack, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber ähm, dann habe ich mir erstmal Los Angeles ausgesucht. Und dann muss ich auch sagen, LA hat so viele Möglichkeiten. Also damals, als ich das angefangen habe, 2016 oder so, da waren das noch nicht viele. Also das war sehr, ähm, das war, Sie man beschaubar. war ein, ja, sehr beschaubar. Ich war wirklich so eine von wenigen, die das gemacht hat. Und dann so, ich würde sagen, 2019 hat das voll angefangen zu boomen. Und ich so, wo kommen jetzt die ganzen Infos hierher? Und nee, also am Anfang war das noch nicht so wie Sander mehr. Jetzt auf jeden Fall.
0: Was mich natürlich interessiert, wie konntest du denn zu Beginn, wo das alles angefangen hat, deine Follower aufbauen? Ich meine, mittlerweile hast du eine Viertelmillion davon, eine mhm. staatliche Anzahl. Du bist eine der größten überhaupt <lacht> jetzt in der Schweiz zumindest. Ja, wie, hast du, wie, wie, kommt man, wie geht das los? Kommen die zu Hauf plötzlich? Oder?
1: Nein, das dauert ewig. Also wie gesagt, ich habe 2016 angefangen. Ich habe auch noch die Nische dann so gewechselt, eben von Fashion zu Mama. Also damals habe ich noch Shows gemacht. So habe ich ganz am Anfang, habe ich noch mit, mit, mit dem Musik bin ich zu Schulen gefahren und habe da aufgetreten, bin da aufgetreten, hör oh mal ja. Deutsch, und ähm, so habe ich angefangen, meine Fanbase erstmal mit Kindern aufzubauen und dann von diesen Kindern haben natürlich auch die Fashion-Leute gesehen, oh, sie hat schon ein Following, ja. da muss sie ja cool sein. Und so ging das halt immer weiter, also sehr, sehr harte Arbeit.
0: Und auch heute noch, nehme ich an.
1: Auch heute noch, genau.
0: Sprechen wir nachher noch darüber, inwiefern dieser Unterschied zur Fashion-Influencerin mhm. und Mama-Influencerin, was das geheißen hat, followermäßig, was mich interessiert: Wie bist du denn überhaupt an die ersten Jobs gekommen? Also als ersten bezahlten Jobs gekommen? Weil es ist ja einfach ein bisschen Influencer zu sein, ein bisschen was zu posten, aber daraus dann wirklich ein Business Case zu machen, wo du Geld verdienst. Hast du da am Anfang einfach alles angenommen, was gekommen ist? Weil du musstest ja auch deine Miete bezahlen.
1: Ich glaube, die Schweizer werden jetzt echt lachen, was ich sage. <lacht> also wir haben, ähm, den, all, die allerersten Aufträge haben wir, haben wir bekommen, wo wir einen Roadtrip geplant haben. Wir haben gesagt, hey, jetzt gehen wir doch mal reisen, da haben wir coole Fotos, da steckt doch das Geld drin. Und das hat auch gestimmt, stimmt auch heute noch. Aber wir haben damals ungelogen, ich habe wirklich gerade vor kurzem noch eine Mail gesehen, wir haben 20 Fotos für 100 Dollar verkauft. wow. Jetzt kannst du dir mal überlegen, mein Mann. Äh. Wow. Und dann hat man ja auch noch dann die Deadlines, oder wie schnell die bearbeiten werden müssen. Und da kam wir nach Hause, mein Mann meinte: Also, du wirst mich umbringen, ich kann doch nicht so viel bearbeiten in so einer kurzen Zeit. Für ich so, so wenig Geld. Für so wenig Geld. Haben wir gemacht. Also, es war, boah, das, nee, keine Ahnung von verhandeln. Also, wir haben einfach nur Ja gesagt und das mhm. war das Angebot. Aber wir hatten dann natürlich, war ja klar, auch zu viele Angebote. Wir mussten auch Stopp sagen und. Dann haben wir gemerkt, okay, wir sind, glaube ich, ein bisschen zu tief mit der Rate. Ja.
0: Wie schafft man es dann plötzlich, die Rate raufzutreiben? Also eben dann mehr zu verlangen, pro Post zum Beispiel. Ja,
1: also ich glaube, als Influencer bis man echt, äh, man wird so Verhandl verhandlungsprofi, weil mit jeder Firma muss man verhandeln. Und ich sage immer. Verkauft euch nicht unterm Wert. Ihr sind was wert. Wenn eine Firma auch Models und Fotografen und das Ganze selber machen muss, die bezahlen tausende von, von Franken. Und du kannst dich höher ähm, verhandeln, indem du auch höher anfängst. Also fang nicht an, mit 20 Franken äh, Fotos zu machen. Bist die, also sei dir ein bisschen mehr wert und dann kann man zum Beispiel eben auch, wie ich es gemacht habe, nicht so extrem mehr Fotos sagen. Okay, dann willst du mir keine 20 Franken zahlen, äh, zahl mir 500, aber ich mache dafür doppelt so viele Fotos. Ist mehr Arbeit, aber ist auch mehr Kohle. <lacht>
0: Das, das, was du gerade gesagt hast, hast du dann auch mit anderen Influencern geteilt, weil du hattest eine brillante Idee, muss ich sagen. Du hast nämlich eine, eine Influencer-Community aufgebaut oder du hast 200 Influencer zusammengebracht genau. in L.A. und mit denen ähm, ein Aus-, eine Austauschplattform gemacht, wo ihr auch über die Gage unterhalten habt. Eben das Ziel war, glaube ich, dass niemand mehr abgezockt wird, sondern mhm. dass man transparent über die Preise spricht. Wie hast du das gemacht?
1: Also das ist ja immer das Nummer, das Nummer ein Problem. Wie viel kann man verlangen bei jeder Firma? Und wie gesagt, jede Firma ist anders. Da habe ich gesagt, ich muss dafür eine Lösung finden. Dann habe ich ein Google Sheet, also ein ganz normales Google Dokument kreiert, habe einfach angefangen Influencer zu schreiben, gesagt, hey, willst du Teil davon werden? Jeder Influencer muss einfach jede Woche einen neuen Kontakt ähm, da rein machen. Es muss bezahlt sein. Man muss schreiben, wie viel bezahlt wird, der Kontakt muss, muss da rein und welche Nische auch. Und dann haben plötzlich alle ja gesagt. Und danach, und danach, und die haben ja auch dann Zugriff auf, auf dieses Dokument. Das heißt, jede Info hat wirklich jede Woche 200 neue Kontakte drin gehabt. Wow. Und ich habe das gemanagt, ich habe immer geguckt jede Woche, okay, dass sie nicht kopieren, dass sie nicht irgendwie alte wieder äh, neu hinschreiben. Und ich habe so viele Nachrichten von denen bekommen, die gemeint haben, das wäre die beste Idee gewesen. Die haben jetzt endlich mal bezahlte Aufträge, also Wahnsinn. So, so eine kleine Idee, einfach nur mal so von heute auf morgen angefangen und irgendwie hat es funktioniert, ja.
0: Eigentlich so eine Preisliste, wo dann jeder genau. gesehen hat, okay, wenn ich so viele Follower habe, dann kann ich, könnte ich auch diesen Preis verlangen. Und,
1: und hat auch die gleichen Firmen. Also die gleiche Firma hat für den einen Follower, äh, für die einen Influencerin hat nur 100 bezahlen wollen und für die andere 800. Und dann sagt man auch, okay, hallo.
0: Genial. Also
1: das ist echt, das war eine gute Idee, ja.
0: Echt genial, Manu. Die Frage, die sich mir stellt, ist, funktioniert das eigentlich in den USA gleich wie in Europa, dass einem als Influencer irgendwelche Packli zugeschickt werden und ich öffne die dann vor der laufenden Kamera und sage, oh mein Gott, was ist denn hier drin? Wow, das ist cool. Und dann zeige ich die in die Kamera und ich sage, ja, kauf jetzt und hier ist noch der Aktionscode dazu. Ist das gleich oder gibt es da Unterschiede im Influencer-Business zwischen den USA und Europa? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich ist es gleich. Ja, man kriegt Produkte, man macht da Werbung dafür, Jetzt mal ganz krass gesagt, in Amerika sieht man ein bisschen mehr ähm, Plastikpuppen, die das erzählen, <lacht> gegenüber hier. Es ist halt wirklich echt Leute, die darüber re ähm, reden. Aber so der große Unterschied ist, die USA, die sieht es als Job. Also die wollen bezahlen. Hier in Europa habe ich das Gefühl, und das finde ich ein bisschen verschämt, dass die sagen, ja, ich gebe dir Produkte und im Wert von 1000 Franken und dann kannst du dafür Werbung machen. Hm. Das ist schön und recht, aber Produkte bezahlen mein Leben nicht. Gerade als Familie, ich mache das... Vollzeit jetzt und auch mein Mann ja auch als Fotograf. Das heißt, in Amerika wird es schon als Job angesehen. Es gibt auch viele, die nicht verhandeln wollen, aber das ist okay, es gibt auch genug andere Möglichkeiten dann. Ich glaube, das ist so, das, äh, der Hauptunterschied zwischen der USA und hier.
0: Hat das auch damit zu tun, dass da halt viel viel mehr Firmen sind, die bereits eben Influencer Marketing gewohnt sind, die ich wissen, glaube, das kostet ja. was das ist, ja. 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 Und natürlich jetzt auch
1: im Covid, da sind viele, haben diese Möglichkeit zu shooten nicht mehr gehabt und mussten jetzt zu der Online-Welt wechseln. Aber die kannten das schon. Ja, hier unserer szene ist noch am kommen, glaube ich, es ist es noch nicht so ausgearbeitet wie da drüben.
0: Oder eben, es ist so ein bisschen die For-Free-Mentalität, wo man <lacht> denkt, eben, ich schicke jetzt diese Zahnbürste genau. und die hat ja auch einen Wert, dann macht genau. Felix seinen Post. Ja. 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 Würdest du so noch arbeiten auf so Gratis-Kooperationen? Äh, Nein,
1: kann ich dich gar nicht unterbrechen. Nein, mache ich nicht. Ich habe zu lange dafür so hart gearbeitet, dass, ja, das lohnt sich nicht.
0: Interessant ist, als dann dein erster Sohn Liam auf die Welt gekommen ist, hast du deine Online-Karriere von Fashion auf Mami-Welt umgestellt. Oder anders ja. gesagt, <lacht> du hast gesagt, von heute auf morgen, ich bin jetzt keine Fashion-Influencerin mehr, ich bin jetzt eine Mama Influencerin oder Mama Influencerin oder wie man das auch nennen mag.
1: Mhm.
0: Hast du war das ein guter Entscheid? Hast du nicht auch Fans verloren, weil es sind da ja nicht die gleichen, die finden, die haben dich vorhin gesehen, weißt du, in High Fashion Clothes irgendwo in der Wüste Nevada draußen, die Bilder sind wirklich total cool <lacht> auf deinem Instagram und dann kommt Schnitt und dann sieht man dich, wie du deinem Kind da den, <lacht> den Shoppen in Pyjama, den Shoppen hinhältst.
1: Oh, Fairies, das ist das genau die Frage. Ja, ich vermisse das. Und ich glaube, ich habe das ein bisschen zu krass gemacht. Also, ich glaube, ich war so überwältigt, endlich mal Mama zu werden. Und ich habe mich so gefreut, wie natürlich jede Mama da draußen. Aber ich habe mein Business so ein bisschen in den Hintergrund gemacht, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich Mama und ich steige jetzt voll in diese Szene ein. Und es ist auch anders, weil Fashion ist Beauty, ist Schönheit. Aber da kann man... Man kann schon inspirieren, aber nicht jetzt so, wenn du das T-Shirt anziehst, dann siehst du anders aus oder wie auch immer. Mama-Welt, da ist natürlich, da kann man so viel davon lernen und ich glaube, ich habe das so benutzt, auch als Therapie. Weil damals waren wir ganz allein in L.A., wir haben diesen Sohn zur Welt gebracht und dieser Sohn, der war verrückt, ne? der hat sechs Monate durchgeschrien. Wow. Und da war das für mich so wie eine Therapie und dann wollte ich auch zeigen, Mama, du kannst das auch, ich habe es auch irgendwie geschafft. Und es ist ja auch hart, dieses Mama-Leben. Und dann habe ich, glaube ich, diesen diesen Instagram, ähm, mein Feed ähm wollte ich halt anderen Mamas auch was zeigen, also, dass die was davon lernen können, aber ich vermisse die Fashion so sehr, Fairies. <lacht> ich will da auch ein bisschen zurück und wir gehen jetzt auch bald shooten hier in der Schweiz und in Frankreich okay. und also ja. ich sehe, da gibt es vielleicht bald
0: auch eine Mischwelt, aber genau. es ist schon schon beeindruckend, eben, was du zeigst auf Instagram. Man sieht ja wirklich, das ist so eine Realness, man sieht dich da in echt und ohne Filter. Du bist da irgendwo mittendrin, du hältst, mittlerweile hast du ja zwei wunderbare Kinder, du hältst sie da, <lacht> kämpfst dich durch den Tag durch. Ja. War diese Positionierung jetzt, wo du Mama-Influencerin geworden bist ähm, merkst du da auch, du wirst da ernst genommen? Ist das so ein etwas wie, vorher warst du halt die Fashion-Influencerin und jetzt bist du die Mama-Influencerin oder ist die Mama-Influencerin ist, das noch am, am Beginn überhaupt ähm, am Großwerden kennt man das hier noch nicht so sehr.
1: Ja, also erstmal ganz krass gesagt, ich habe wirklich ungefähr 50.000 Followers ich verloren mit diesem Wechsel von der Fashion Industry zu der Mama Industry. Wow.
0: Also Leute, die sich abgewandt haben, genau. gesagt haben, nee, das ist mir zu viele Kids, genau. zu viel Baby, ich bin da mal raus. Genau. Krass.
1: Und äh, ich bin halt eine sehr ehrliche Person. Ich war das schon immer. Ich kann echt nicht gut äh, Leugnen? Wie sagen Leugnen, ja. ja, ja. <lacht> Stimmt, dabei habe ich ein bisschen deutschen Kopf. Ähm, und das war schon immer so. Das heißt, für mich in der Mama-Welt konnte ich mich natürlich voll austoben. Da gibt es wirklich keinen Filter drauf. Ey. Da kannst du mich, glaube ich, mit Unterwäsche und allem sehen und kein Make-up und morgens, abends ist mir alles egal. Und ähm, was war nochmal die Frage?
0: <lacht> Ob die ganze Mama-Influencer-Szene noch am Anfang ist in der Werbeindustrie?
1: Ja, auch zum nein, ich glaube, die ist schon sehr, ähm, die ist schon sehr ausgebaut. Aber wieder hier, also in den äh, USA ist die ganz groß. Man sagt auch, Mama-Industrie ist die eines von der größten vor der Fashion-Industrie. Oh. Also die Mama-Industrie, da ist schon, da sind so viele Marken, die wirklich auf uns Mamas, äh, die müssen uns haben, die zählen auf uns. Äh, ja, ist vor der Fashion-Industrie.
0: Welchen Content produziert denn eine Mama-Influencerin?
1: <lacht> alles, <lacht> von der Toilette bis zum, äh, bis zum Stillen, da ist wirklich alles drin. Nee, wirklich, also es ist einfach so den Tag über, was man macht, äh, und es ist meistens Tipps. Also gerade auf meinem Feed ich gebe sehr viele Tipps den Mamas, auch äh, eben gratis Tipps, wo ich gesagt habe, das habe ich gelernt und das hilft und probiert es doch einfach mal aus.
0: Wenn ihr übrigens selbst wissen wollt, was in den Social Media wie auch in den klassischen Medien über euch und euer Unternehmen berichtet wird, dann solltet ihr unbedingt mit einem professionellen Media Monitoring arbeiten. Ein intelligentes Echtzeit-Tool hierfür ist Newsradar von Press Relations. Damit habt ihr nicht nur ein kanalübergreifendes Medienmonitoring, sondern ihr könnt auch praktische Analyse machen. Ja, Manu. Liam stand eigentlich von Geburt an als Model vor der Kamera. Hat er da immer brav mitgemacht? Du hast gesagt, er hat sechs Monate geschrien. Da musstest du ja halt genau. die Schreibpausen direkt ausnutzen, also um Content zu produzieren. So.
1: <lacht> es war wirklich so. Aber das Lustige ist, mit den zwei Kindern, zum Beispiel Liam war schon im Ultraschall, hat er immer gepostet. Und die Ärzte haben immer so Witze gerissen und gesagt, guck mal, der posiert ja hier richtig vor der Kamera. Und jetzt das Mädchen, das zweite Kind, die ist gerade das Gegenteil. Die hat immer die Hand vor dem Gesicht gehabt. Also jetzt bei, wir haben nicht einen Ultraschall mit ihrem Gesicht gehabt. Ne? <lacht> Neun Monate lang. Und mit Liam, also jetzt auch, ich habe so eine lustige Geschichte, wo die, ähm, die Mutter von meinem Mann hatte die Kamera halten müssen von meinem Mann und der Liam hat das so gesehen, hat es sich wirklich an die Wand gestellt, so das Bein hoch oh. mit dem Rücken zu machen. Ich so, wow, was machst du denn da drüben? Voll gepostet. Und, gepost. und sie so, okay, ich drücke einfach mal ein bisschen ab und nee, also der ist voll dabei. Der, der mag das. Ich würde nie, nie, nie meine Kinder zwingen ich will das nur mal da draußen machen, also nach draußen bringen. Ich würde nie meine Kinder zwingen, wenn ich merke, die wollen nicht. Was ich ein bisschen Gefühl habe bei der Lina manchmal, äh, mein Mädchen und nee, da es da auf.
0: Das ist aber noch schwierig zu sagen, weil das sind ja doch am Schluss noch Babys oder mhm. Kleinkinder und ich kann mir vorstellen, dass beobachten auch einige Leute ganz kritisch, die sagen, ach diese Influencerin, jetzt muss ich da noch ihre Babys in die Kamera halten. Lass doch die Kinder ja. außen vor, die haben auf Social Media nichts zu suchen. Bekommst du solche Reaktionen?
1: bekomme ich auf jeden Fall. Und muss ich auch sagen, es tut mir sehr leid, aber diese ganze virtuelle Welt, das ist einfach die Zukunft. Und wenn ich zum Beispiel damals mit Before, wir haben Millionen von, äh, von Briefen bekommen, also Millionen von Briefen, Millionen von Fans gehabt, wenn ich damals ein Following gehabt hätte, dann wäre ich jetzt wo ganz, an, also ganz anders. Und jetzt auch mit den Kommentaren, da hätte ich auch nie in L.A. leben können. Wie gesagt, L.A. ist so gefährlich. Ich habe auch gesagt, ich gehe da drüben. Elf Jahre habe ich da drüben gewohnt, es ist nie was passiert. Man darf sich da nicht so, so rein verleben und zu viel drüber nachdenken, zu viel drüber lesen. Jeder, klar, jeder muss das selber wissen auch. Also ich habe da hohen Respekt, wenn die Leute sagen, ich will die Kinder nicht vor die Kamera machen und nicht ins soziale Netzwerk stellen, verstehe ich vollkommen. Aber für mich ist es ein Beruf.
0: Für alle, die jetzt zuhören und finden eine Viertelmillion Follower, da würde ich unbedingt gern mit der Manu zusammenarbeiten, aber es ist wahrscheinlich zu teuer. Welche Möglichkeiten haben denn Firmen überhaupt mit dir zusammenzuarbeiten? Können die dich einfach anschreiben? Oder wie arbeitest du da zusammen?
1: Ja, also es gibt da so viele Möglichkeiten, um zusammenzuarbeiten. Ich meine, die Followers sind ist eine Sache, aber es gibt ja auch die Produktion an, äh, auf der Seite noch. Also wir haben auch sehr, sehr viele Firmen, wo wir wirklich nur Kollektionen filmen oder shooten. Also kommt drauf an, was sie wollen, Fotos, Videos. Was bei uns hat das Gute ist, wir haben wirklich hochprofessionelles Equipment. Also im Videobereich, wie auch im Fotobereich, -Foto wie du auch gesagt hast, mein Mann, der ist professioneller Fotograf, also nur mal kurz rauszuschmeißen. Er hat da mit den Grammys hat er mit der Miley Cyrus, Dolly Parton, Rihanna, Katy Perry, also allen schon gearbeitet und da kriegt die wirklich also professionelles Material und das muss aber nicht heißen, dass es das dann 20.000 Franken kostet, also man kann da schon mit mir reden und ich bin da auch sehr offen, gerade wenn es mal ein erster Versuch ist, also ich bin da nicht, äh, <lacht> keine Ahnung, ein das, Wannabe aus Amerika. <lacht> ja, das klingt doch
0: sehr, sehr spannend und vor allem sympathisch. Manu, darf ich dich zum Schluss bitten, die folgenden Fragen möglichst kurz und knapp zu beantworten? Mein erfolgreichster Post.
1: Der Post mit Lina. <lacht> Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe endlich mein Mädchen in meinem Leben.
0: Das würde ich nie auf Instagram zeigen.
1: Zu viel Haut und irgendetwas, was die Kinder später mal sehen würden, was sie denken: boah, das ist ja peinlich.
0: Mein Erfolgstipp für alle, welche im Influencer-Business groß werden wollen.
1: Ähm, verhandeln, verhandeln, verhandeln. Jede Firma musst du verhandeln, aber als Tipp, wie du am schnellsten dahin kommst, pick in eine Nische, poste so oft wie möglich und es heißt Social Media. Also sei sehr sozial, rede mit den Leuten, kommentiere und so kommt das alles gut.
0: Wow. Und ich bin mir sicher, bei dir kommt am Schluss alles noch viel, viel besser, nicht nur gut. <lacht> Manu, ich bedanke mich für dieses herzliche, offene und vor allem sympathische Gespräch mit dir. Danke dir,
1: dir War
0: wirklich wunderschön, dich hier zu haben und ich hoffe, dass wir viele Leute inspirieren konnten, die einerseits vielleicht selbst eine Influencer-Karriere anstreben oder eben Firmen auch, die mit Influencer zusammenarbeiten wollen. Und wir werden dich natürlich verlinken im Episodenbeschrieb. Und alle, die dich auf Instagram suchen, die finden dich wie?
1: Official Manu. M-A-N-O-U.
0: Ja, also jetzt Instagram checken. Und ich bedanke mich bei dir. Und ähm, Ebenso, wir danke für bei Storyradar mich. hören uns wieder nächste Woche. Tschüss.